0: 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师，今天一起说故事的是宣荣小朋友。那也欢迎大家把我们的最后一句台词给录下来<音> ，email 寄给姑姑老师，我们就可以一起来完成故事喽。那今天就继续来讲《镜花园》的故事。今天要讲的是考试趣闻。哎，什么是趣闻啊？哦，就是有趣的事情。上一次讲到，他们饭后在院子里散步闲聊，忽然听到隔壁传来一阵哭声。哎，这边居住的、啊、都是来自全国各地的才女啊，来这边考试的。那隔壁的院落应该也是啊，就是不知道为什么，哎，谁呀、啊、哭了这么伤心？那唐微尘本来想请多九公过去隔壁问问，看看有没有什么需要帮忙的。不过田秀英说：“姐姐不必打听了，这件事情我知道。这个正在哭的啊，是来参加考试的小姐，她姓资。之前呢，我和表妹顺英来长安的路上啊，和她遇到了。她的学问很好哎，加上我们呢，刚好聊得也很开心，又投缘，所以就结伴同行。”到了长安，我们就一起住在这里，就是隔壁的院落啊，就是我们居住的地方了。之前我们抵达时要办理入住的手续，那需要检查身份证明文件哦。这个啊，大概就是类似准考证了吧？要验证是你本人，哎、欸，才能够参加考试哦。哪,哪知道他出发的时候太匆忙了，居然忘记带。现在啊，考试的日期都快到了，而他家又远在剑南，根本来不及回去拿，所以才伤心的哭了。罗红渠就说啦：“啊，这个啊是他忙中有失，大概也是命中注定不能参加考试吧，也怪不了别人呐、啊。”那田顺英说：“刚才秀英姐姐已经把自己的证明文件送给这位姿小姐啦，让她去参加考试。不知道为什么又在哭呢？”林书香、杨墨香一听到田顺英这么说，吓了一大跳。哎，林书香说：“秀英妹妹啊，你怎么可以这样呢？你好不容易才来来到这里参加考试。”却把自己的身份证明文件平白送人，妹妹呀、啊，你好好的干嘛不去参加考试呢？那田秀英就说啦：“啊，我最近啊身体不好，常常生病，不能够太累。再说啊，我知道自己的学问不够好，大概也考不到什么好成绩吧，不如就在这里养病。所以我就叫人把。”那些身份证明文件拿去送给那位资小姐，想说也可以帮助她参加考试。再说她学问这么好，要是不去考的话，就太可惜啦。将来要是考上了，再去改名字就好啦。姐姐，你不用替我觉得可惜。要是啊，我有希望，也不会把这现成的功名送给别人啦。那杨墨香听了，就只能抓抓头啊，觉得啊，哎，还是觉得不好呢。但他也不能说什么。这时候，田秀英的仆人回来报告说：“小姐啊，那边的资小姐命老奴来谢谢小姐的好意。”他说：“知道自己没有考试的命，就算是勉强拿别人的身份文件去考试，也是没用啊。所以呀、啊，要我再把这个文件交还给小姐。那请小姐千万保重身体，可以的话，还是应该去参加考试。子小姐明天就要回去了，她不过来当面道谢。”老奴只能把文件带回来。他说完呢，就把文件拿给丫鬟去保管，那后他就退下了。唐奎成就感叹地说：“啊，秀英姐姐这么舍己助人，真是世间少有啊！而且担心别人不愿意接受好意，还以身体不好当借口不参加考试，处处帮别人着想。”但这位姿小姐大概也看出来了，所以不愿意接受秀英姐姐的好意，也是可以理解的。我觉得，要是命中注定会上榜的话，不,不管发生什么事情都能够解决，就算是考卷遗失也没关系。我曾经听古人说，考试不只是要看有没有才华。也要看你有没有这个福气，尤其是品德呢，端不端正。不然，就算你再有才华，却是个心术不正的人，也没有用啊。那田顺英说：“这位知姐姐啊，一路走来，处处劝人向善，像是每次呢，我们住客栈的时候，那些店小二啊。”一听到是上等的贵客、哦、就要杀鸡宰鸭的招待我们。但紫姐姐觉得无故杀生不好，就命人劝阻。其他同路的才女们看到了，也是一起劝阻店家杀鸡宰鸭招待。这啊，才稍稍停了这个送鸡鸭的风气。这一路上也算是救了许多鸡鸭的生命了、哦。这姐姐是个好人，这样的好人怎么会反而不能参加考试呢？唐归成就说啦：“嗯，要是这位小姐真的处处行善，相信啊，上天一定会保佑好人，不但让她能够参加考试，还一定会榜上有名。也许啊，之后会有意外的机缘也说不定啊。”那天顺英说。考试的结果呢，是以考卷的成绩来判定啊。刚刚姐姐说，就算考卷遗失也没关系，难道考卷弄丢了还能够上榜吗？唐魁成就说：“嗯，我会这么说啊，并不是没有原因的哎。我之前呢，听过一个故事，就是有两个兄弟一起去参加考试前，他们的父亲做了一个梦。”梦里呀、啊，有个神仙对他说：“他的大儿子本来没有机会考上，但因为他曾经在一场火灾里捡到了一包黄金，那这一包黄金是一个富人要用来救他丈夫的救命钱，因为火灾混乱中遗失了。幸好呢，他大儿子细细的访查，才能够物归原主。”帮助他们夫妇能够团圆，所以呀、啊，这一次考试，他大儿子能够和小儿子一起考上。那他们父亲醒过来就非常高兴啊，就告诉这两个儿子呢，这一次考试一定没问题，一定会有好消息的。那他们的兄弟俩就去考试了。考完试放榜后，传来弟弟考上的报喜声。但啊，弟弟听到自己考上的消息，却大哭了起来。他父亲觉得奇怪，就问他发生什么事了。那小儿子就说：“啊，本来父亲梦到我们都会考上，但我现在却害了哥哥，害他没考上。我一个人考上，我是要如何面对大家？”这个时候，哎，忽然外面又传来了哥哥考上的报喜声。而且啊，哥哥还考了第一名呢，但弟弟呢，还是哭着说：“啊，这一定是报错啦！哪有考卷遗失还能够考上的道理啊？那他们父亲就觉得小儿子的话莫名其妙，再三的追问，才问出真相。大家知道发生了什么事吗？原来啊。考试的当天呢，他们兄弟俩一起进去考场。那总共啊要考三场嘛。那第一场、第二场已经考过了，到了第三场，他们在里面刚好相遇了。哦，这边呢要跟大家说明一下，在古代啊，考场很大，因为来考试的人很多很多，而且啊，一进去考场可能要考上个好几天，一直到考完才能被放出来。嗯、所以他们在那边考好几天。那好，我们再回到那个唐归诚在讲的故事。他就说啊，当时呢，这个哥哥啊，突然肚子不舒服，他就勉强写完考卷，正要去交考卷出考场，走到了一半，忽然间，哎呀，肚子又痛了起来，要赶着去厕所，就把考卷交给弟弟，让他考完后一起去交卷，自己呀、啊、就往厕所跑过去了。那弟弟担心哥哥的考卷会弄脏，就把它藏在衣服里。那也赶快把自己考卷写完，交卷，然后回去。等到要睡觉的时候啊，脱衣服，嘿，才发现他哥哥的考卷还被他藏在衣服里，后悔的不得了。但也来不及交考卷啦，只能把考卷收起来，等之后回去再去向哥哥请罪。现在忽然听到哥哥考第一名的消息，才会觉得是报错了。但是等他们亲自去看榜，哎，说也奇怪，兄弟俩还真的都考上了耶，太不可思议了。那回到家再去找那一张没有交出去的考卷，哎，这个考卷就明明还在桌上啊。他们啊，父子三个人都一头雾水。不知道是发生了什么事。到了隔天，他们细细去打听，才知道啊，有个缘故。大家要猜一猜是发生了什么事吗？嗯，<笑>那秦小春啊，正听得出神，就急着说：“哎呀，好姐姐啊，你赶快说吧，别卖关子啊，快快讲下去啊！”那唐归尘啊，才接着说。到了隔天呢，他们仔细去打听打听，原来是存放考卷的地方失火啦，把第三场的考卷全都烧光了，就只好用第一场跟第二场的成绩先放榜。哪知道刚刚好哥哥啊，就这样的考上了，这岂不是考卷遗失也没关系吗？那这位子姐姐啊，不知道叫什么名字，我们把她的名字给记下来。也许那天凑巧，他们家把身份证明文件刚好派人送来，赶上了考试的日期，也说不定啊。那田秀英就说啦：“这位小姐啊，叫做资瑶钗，祖籍剑南，今年十六岁。”那殷若花一听就说啦。嗯，既然如此啊，妹子我，我保管叫他进场考试没问题啦。大家一听啊，都觉得奇怪，在说什么啊？那直然英哎，突然间就想到了什么，就笑着说：“啊，我知道姐姐的意思了，大概是姐姐想回去当女儿国的国王。”不想去参加考试，要把身份证明文件送给姿小姐吧，妹妹，我猜对了吗？<笑>那殷若华就笑着说：“妹妹呢，要是不嫌弃呀、啊，愿意当女儿国的宰相，姐姐我就去当国王，又有什么关系呀、啊？”那莱茵就说：“啊，嗯，好啊，要是姐姐啊，将来做了国王。”妹妹，我就要跟着去做个宰相呢。那大家都不知道他们在说什么。那兰英才向大家解释一下女儿国的事。殷若花趁大家围着兰英聊天时，把唐归诚拉到一边说：“妹妹可记得去年婷婷的母亲报名参加考试的事？那时啊，伯母的报名表名字。”刚刚好，就是用这个资瑶猜做假名哎，籍贯呢也正巧填了剑南，哪知道就这么巧和那位资小姐一模一样。我之前整理行李，无意中也把伯母的文件给带来，正好可以送给那位资小姐，帮助她去参加考试，岂不是一件好事吗？那唐归尘就开心地说。啊，那真是太好啦！不过别让大家知道伯母违规参加考试的事。嗯，就说之前啊，我们在家乡意外捡到了这个文件，送还给资小姐就好了。殷若花就把文件拿过来，告诉田秀英捡到文件这件事。那田秀英就说：“哈，天下哪有这样凑巧的事啊？真是太神奇啦！”婷婷心里面啊，早知道这个就是她妈妈的文件啊，她就,就接着说：“我们这群人里面并没有资瑶猜这个人，而且这个文件呢上面又盖了官方的印章，可见得不是假的。姐姐啊，不必怀疑，就快快命人送去吧。”那天秀英就命人送去，并且把在路上捡到的事也一起告诉了资小姐。那没多久，只要财过来拜见大家，而且再三的向田秀英道谢，也追问是怎么捡到的。殷若华、啊、就简单几句话遮掩过去，要他放心去考试。只要财再三的谢谢他们，才离开。几天后，终于要正式考试了。全国各地的才女啊，都进了考场。哎，考试，那到底考试的结果又是如何呢？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解了，拜拜。